0: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete
1: a la radio del campo. Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 18 de agosto. Online y gratuita. Establecimientos El Guanaco y Don Salvador. Provincia de Salta. La eficiencia. Pilar en sistemas productivos, salta y una ganadería que no se detiene. Cría y recría, productividad forrajera, pastoreo, suplementación, feedlot, marketing de carnes, conexión gratuita, cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 4415 44 15 8189.
0: Nuestro columnista deportivo ya lo tenemos en línea, se llama Rode McLean, ¿Cómo te va Rode? Buenos días. Eh, buenos
2: días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, por suerte, muy bien y con ganas de hablar de deporte, como
0: siempre. Como siempre, con ganas de hablar de deporte, porque es periodista deportivo, nuestro columnista. Rode, a ver, contanos qué nos deja esta semana que se está yendo.
2: Eh, bueno, esta semana, antes de ir a, al tema más importante que fue la ciudad de Messi al París Saint Germán, vamos a repasar un poco de Copa Libertadores de el torneo del viejo continente, eh, River Plate se enfrentó a Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y resultó con victoria de Mineiro por 1 a 0 con gol de Nacho Fernández, que eh, para los que estén al tanto del fútbol, Nacho Fernández hace unos pocos meses era jugador de River Plate y le terminó anotando el único gol del partido a su ex equipo, obviamente ...no lo celebró... Y, ...y se mostró como apenado... ...como si se hubiese sentido culpa... ...por meter el gol... ...una locura... Y, y, ...y bueno... ...ese fue el partido principal... ...porque recordemos que River... ...es el único equipo argentino... ...que está en esta fase... ...de la Copa Libertadores... ...después otros resultados... ...como el de Sao Paulo Palmeiras ...que empataron a uno... ...Olimpia que perdió uno a cuatro... ...contra Flamengo... ...y Fluminense contra Barcelona, que empataron a cero. Vamos a seguir con eh, lo que vamos a tener este fin de semana respecto al fútbol, que es la Liga Argentina. Vamos a tener la jornada número 6, en los que vamos a tener partidos como el de River Plate contra Vélez, que se enfrentarán hoy mismo, este sábado, a las 6 de la tarde. Más después de ese partido tendremos a Rosario Central, que recibirá a Independiente, que viene de ganar el Clásico ante Racing por 1 a 0 y después el domingo vamos a tener el partido entre Estudiantes y Boca Juniors a las 6 de la tarde Racing y Newell's se enfrentarán después de ese encuentro y el lunes a las 6 tendremos el partido entre Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro y ahora sí eh, pasamos a hablar de eh, la salida de Lionel Messi de Barcelona que ya lo habíamos comentado en el programa pasado pero esta vez se
0: oficializó su llegada al Paris Saint-Germain y sin duda fue una revolución eh, en el mundo. Creo, Perdóname, eh, eh, Rodé, creo que es la noticia de la semana y va a ser la noticia del mes, seguramente se va a seguir hablando eh, sobre este tema. Me parece que ha sido, va a ser la, casi te diría que la noticia del año, eh, la salida después de 21 años de jugar en el Barcelona de jugar eh, y, y además ser un crack mundial, eh, esta salida así un poco intempestiva, me parece que, que va a traer un poco más de ruido también, no sé cómo lo ves vos.
2: Sí, yo, yo lo veo también así y, y es muy curioso porque si nos ponemos a pensar es la primera vez que Lionel Messi ficha por un equipo, es la primera vez que hace todo un traspaso, una presentación de posar con un nuevo número, una nueva camiseta, eh, él mismo lo decía en las entrevistas nunca tuvo un recibimiento así y claro, porque es la primera vez que se que sale del Barcelona porque había llegado a una tan corta edad eh, siendo menor de edad de Barcelona y se quedó hasta los 34 años sí. y ahora con un nuevo rumbo en el Paris Saint-Germain que sin duda llegó a un equipo que está plagado de estrellas como son Mbappé, Neymar que fue su compañero en Barcelona durante un largo tiempo Ángel Di María, Leo Paredes eh, ahora que el París Nacional fichó a Donnarumma y a Sergio Ramos, eh, sin dudas está en lo que se diría un dream team, ¿no?
0: No, no, eh, yo creo que van a empezar a ganar todo, digamos. Eh. Va. Sí,
2: eh, incluso estaría, se vería mal como que no ganen todos los títulos.
0: Claro, ¿sí? claro. Con Con
2: cantidad eh... para ganar la Champions, seguro.
0: Pero sin, a mí no me cabe duda y que los cataríes, que son los dueños del París Saint-Germain, me parece que eh, eso es lo que a lo que aspiran y me parece que eh, eh, todo esto también está relacionado con el Mundial. Me parece que no dan puntada sin hilo si hay algo que saben hacer estos cataríes precisamente es hacer negocios. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente y, y lo han demostrado estos, estos últimos años que se profundizaron mucho más eh, con el tema del fútbol y y los deportes en general, y también destacar algo del contrato de Messi, que Messi pidió prioridad para ir con la selección eh, cuando haya amistosos o partidos para clasificarse al Mundial, sin dudas es evidente, se, se ve a simple vista que Lionel Messi eh, quiere ir por el Mundial y va con todo, no se va a perder ningún partido y sin dudas nosotros los argentinos lo creemos más que enchufado con la selección y sin dudas es un orgullo eh, para todos
0: nosotros sin duda que es así Rodri, pero fíjate cómo es la cómo actúa a veces la cabeza de, de, de los seres humanos cuando él no estaba bien en barcelona fue en la época que peor rindió en la selección argentina ahora eh, se lo notaba a messi porque esto a mí no me cuenten que se decidió en un día ni se decidió no, claro, en dos, me parece que... No, esto, esto se viene hablando de antes. Esto se viene hablando de mucho antes, se viene hablando, creo yo, desde el año pasado, cuando él, como dijo, él lo dijo claramente, el año pasado no tenía ganas de quedarme, este año sí, ahora se lo notaba incentivado, se lo notó en la selección argentina poniéndose eh, el equipo al hombro, se lo notó con, 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 con garra, con ánimo, con... Y a veces no se lo había notado y era lo que se le criticaba de la selección a Messi, ¿no?
2: Claro, totalmente. Y sin dudas el hecho de haber ganado la Copa América hace tan poco tiempo es una motivación extra y sin dudas todos los proyectos nuevos que tiene ahora por delante los va a encarar con un optimismo enorme que lo va a beneficiar tanto a él como a la selección. Si te parece, Carlos, pasamos me
0: queda, a... Me, a me queda de mucha de esperanza Guatemala. para el Mundial de Qatar.
2: Sí, sí, sin duda, totalmente, y esperemos <ríe> sí. que le vaya bien. Ojalá, vaya bien.
0: ojalá, ojalá, vos, ojalá. Campeones. ¿Qué perfil ¿Cuándo? nos trajiste, en Rodé?
2: Esta es también algo vinculado con el país de Germán, eh, Carlos Bianchi, todos lo conocemos, yo creo que el nombre, el nombre que conocemos todos, Carlos Bianchi, fue el primer argentino junto a otro jugador de San Lorenzo, Ramón Cachorella, que integraron al país en germán los dos primeros argentinos que lo hicieron eh, en el año 1977. Pero esta vez vamos a hablar de Carlos Bianchi porque tiene una gran historia como jugador y también una gran historia como director técnico. Eh, Carlos Bianchi nació 26 de abril de 1949 en Buenos Aires y hizo su debut con Vélez Arfiel el 23 de julio de 1967 cuando apenas tenía... 18 años de edad y en ese partido debutó contra Boca casualmente eh, en el que empató por uno a uno eh, en el campeonato metropolitano jugó en Vélez hasta el año 1973 y eh, fue máximo goleador del torneo nacional de 1970 con 18 goles y también supo ser el máximo goleador del campeonato metropolitano del año 1971 marcando 36 goles en 36 partidos una locura de estadística eh, para Carlos Bianchi que te cuento un dato con respecto a los goles Carlos Bianchi es el segundo futbolista argentino más goleador en la historia de los torneos de primera división pero obviamente segundo lugar porque en el primero está Lionel Messi pero es un dato muy interesante de Carlos Bianchi que eh, sin dudas en el área era infalible eh, este, se posicionaba muy bien a la hora de, de anotar goles y eso se vio reflejado en sus estadísticas. Luego de estar en Vélez hasta el año 73 pasó al Reims, un equipo que está en la segunda división de Francia por ese momento y eh, jugó hasta el año 1977 en el que fue goleador de tres de los cuatro campeonatos que disputó con este equipo. O sea, equipo al que iba, equipo al que era goleador, impresionante. Y en el París Saint-Germain, una vez que llegó también junto a Ramón el Cacho Heredia, en esas dos temporadas que estuvo en el equipo parisino, fue el goleador, en su primera temporada hizo 37 goles en 38 partidos, y en su segunda temporada hizo 27 goles. Una locura.
0: Después pasó vos. al
2: Racing de Estrasburgo, sí,
0: no, mirá, vos te decía qué que locura lo que lo que hizo Carlos Bianchi ahí, ¿no?
2: Sí, sí, sin dudas, una cantidad de goles impresionante, equipo que iba, equipo que era goleador. Después, en el Racing de Estrasburgo, no tuvo una buena racha goleadora, pero porque no tenía un buen vínculo con su entrenador de ese momento, así que nada más estuvo un año, y una vez en 1900, 1980 ya regresó a Vélez para quedarse hasta el año 1984, eh, en el que se iba a terminar eh, retirando del fútbol argentino en Pérez marcó un total de eh, 206 goles en 324 partidos y eh, pasó un año más en el Reims volvió al Reims una temporada más para retirarse en la segunda división de Francia y eh, el dato que te contaba antes un goleador infalible, espectacular y después como entrenador ya todos conocemos los grandes títulos. Bueno, Fue, ahí hay eh, que ¿no? hay que hablar
0: de Vélez y hay que hablar de Boca, ¿no?
2: Exactamente, yo te iba a decir justo esos números. Campeonatos nacionales con Vélez ganó tres. Un, eh, uno en la apertura 95 y después dos clausuras en el año 1993 y 1996. Y con Boca también, cuatro campeonatos nacionales ganó eh, un clausura de 1999 y tres campeonatos apertura que fueron los de 1998, el 2000 y el 2003. Y después Copas Libertadores, Carlos Bianchi, eh, el entrenador que más Copas Libertadores ha conseguido, consiguió una Libertadores con Vélez en el año 1994 y ese mismo año también conseguiría la Intercontinental. Y después convoca tres Libertadores también en los años 2000, 2001 y 2003. Y Intercontinentales consiguió la del 2000, y del 2003, la del año 2000, la más recordada de que Boca le gana por 2 a 1 al Real Madrid de los Galácticos, un equipo supuestamente insuperable, eh, o que era superior, y Boca con un Juan Román Riquelme de una corta edad de 22 años y un Martín Palermo que hizo los dos goles, eh, dejaron a ese Real Madrid eh, impactado.
0: Mira vos, qué interesante la carrera como jugador y luego como, como técnico, la de Carlos Bianchi, ¿no?
2: Sí, sin dudas, y, y para muchos es considerado como el mejor técnico del fútbol argentino, eh, junto a Gallardo, que ahora Gallardo está teniendo un legado importante en River, eh, pero para muchos Bianchi sigue teniendo la corona y se posicionaba como el número
0: uno. Sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, Rode, muchísimas gracias por toda la información que nos trajiste y este recuerdo y homenaje en vida a Carlos Bianchi. No, muchas gracias a vos, Carlos, por dejarme participar en de
2: este programa todas las semanas. Y te mando
0: un saludo a vos y a todos nuestros oyentes. Rodemaglén ha pasado aquí
1: por los micrófonos de la Radio del Campo. Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 18 de agosto. Online y gratuita. Establecimientos El Guanaco y Don Salvador. Provincia de Salta. La, la eficiencia. eficiencia. Pilar en sistemas productivos. Salta y una ganadería que no se detiene. Cría y recría. Productividad forrajera. Pastoreo. Suplementación. Fitlot. Marketing de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 54 11 44 15 8189.
0: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.